0: Não, era isso. Não era para acontecer isso! Ah. Vamos começar, era só para aparecer. Calma aí, deixa eu me tirar aqui. Vamos começar nosso programa, não sei se é gratuita, ou Não. Como que tá aí as coisas, meu amigo? Aqui é o Gerson, começando mais um
1: programa qualquer, tudo bem? Tudo bem, acho que tu falou alguma coisa aí, ficou em silêncio, mas tudo bem. <risos> Eu me chamo Pedro, é, falo diretamente dos estúdios Sócrates Brasileiro, é, para falar de eleição hoje, e aí como a gente falou aqui internamente, a ideia hoje é, é, me inspirei no Tenet, que é o novo filme do Christopher Nolan, e vai acontecer as coisas ao contrário, né, porque o fluxo do tempo é diferente depois que você vê esse filme. Então, vou, coment... vou falar do filme, não é spoiler. É só uma ordem invertida do filme. Mas brincadeiras à parte, hoje, nosso convidado é o queridíssimo Bruno Gabriševski, é fundador do, do Pelada de Esquerda, professor é, da UFRJ, e o, o seu título mais importante do momento é Pai Taon, tá pai da, da Mirna. Então, papai, por favor... Se apresente, chegue junto aí e fale conosco.
0: Seja é muito bem-vindo, Gê.
1: Opa, boa noite.
2: Curti aí que o sobrenome foi muito bem pronunciado, hein? Sem reparo nenhum. Pareceu um autêntico polonês.
1: Muito bom. Eu só não sei escrever, mas falar eu sei. Não.
2: Beleza, vamos tocar aí essa, esse trabalho aí, essa nossa conversa.
1: Gê, é, ultimamente tem recebido... É, Muitas notícias sobre morte da Marielle, que é o um assunto que a gente fala que sempre. Agora está rolando ameaças de morte à Suelen Rosin, primeira prefeita negra eleita. Queria que você falasse isso. Existe democracia no Brasil? Essa forma de intimidar pessoas. A gente teve recorde de número de mortos candidatos no Brasil esse ano. É assim que se faz democracia? É possível a democracia nos marcos desse país?
2: Pois é, esse é um tema muito importante da gente conversar, porque... É interessante isso, né? porque a gente, sobretudo a esquerda, né? ela faz um discurso que... Ah, os nossos sonhos não cabem nas urnas e tal. E aí se passa dois anos falando isso. Mas aí chega na hora da eleição, não sei, parece que há uma certa amnésia, assim, a gente deposita, às vezes, todas as esperanças nas urnas, aparentemente. Assim. Então, assim, acho, acho que é algo interessante de começar falando de que, obviamente, a democracia, embora passe pela questão da, de uma eleição, mas, obviamente, não pode se reduzir a isso. Então, a gente tem que relembrar isso. Né? Então, tentar reafirmar que esse, a questão do lema de que os sonhos não cabem nas urnas. Né? Mas, quanto à questão da, da democracia, tem aquele lema né, de que todo o poder emana do povo, né? isso tem em diversas constituições, né? nos Estados Unidos, é muito reafirmado aqui também no Brasil. Só que acho que é importante a gente pensar ah, o quanto que a forma como a democracia foi pensada e a, a constituição dessas instituições foi pensada não para talvez resguardar ou aprofundar a democracia, mas pra, talvez para se proteger é, essas instituições contra o que os pensadores fundadores da democracia do liberalismo chamavam de tirania da maioria né? Então, ou seja, o que muitos já teorizaram, sejam é, os teóricos do século XIX até no século XX é que muito, às vezes o que se provocava a crise de governo não era a falta de democracia, ao contrário, era a intensidade da vida democrática ou da organização né, das pessoas, é que provo provocaria a crise de governo das instituições. Né? E a gente parte de uma, sempre de uma, acaba de uma premissa muito divulgada né, de que ah, a gente vai eleger representantes que supostamente vão ter uma premissa de representar o um interesse geral, o bem comum, qualquer que seja. Mas... É tem alguns teóricos assim tipo Jacques Rancière fala muito da questão de que é, como que a representação foi uma invenção na verdade para ser é, na verdade assim o, exatamente o oposto da democracia né então ou seja a representação como algo que resguarda as instituições de se proteger da radicalização da democracia né e aí assim é, Acho que a discussão da democracia vem muito associada também à questão da liberdade, né? E, consequentemente, essa liberdade que a gente vive aí no, no capitalismo, essa questão da, desse modo de produção, com essa sociedade organizada como tal, vai muito numa questão que vai uma liberdade bem distorcida, né? Então, você tem a liberdade, por exemplo, de ser racista, né? Liberdade de. É, não utilizar a máscara num momento aí de, de pandemia em que você tem que resguardar mas você pode há um discurso de que você pode ter a liberdade não tipo o nosso presidente como fala né não eu, eu não quero usar a máscara porque eu eu sei da da cuidar da minha saúde e, e para mim está tudo bem né então acho que isso é uma questão importante também da gente pontuar e para poder não me estender mais muito passar um pouco para vocês mas assim como que a, o entendimento de democracia ele é um entendimento muito problemático no sentido de que é, há uma recorrente tentativa de compatibilização de democracia com situações que nada se assemelhou com democracia, como, por exemplo, colonialismo. Né? Então, países é, que tinham colônias por muito tempo eram, eram supostas democracias internas mas tinham diversas colônias ao longo do mundo. Ou um pouco nos Estados Unidos, né? Democracia, aparente democracia, mas com leis que legitimavam, legalizavam a segregação racial. Ou democracia e imperialismo, né? Então, que dá o direito de, de países de invadirem ou subjugarem outros países em nome da liberdade, do livre mercado, enfim. Então, enfim. É... Acho que então a gente tem que pensar a democracia, pensando em que estado a gente está tá, tá vivenciando, né? E aí a gente tem que acho que pensar para depois acho que num, no que Lenin vai nos falar, né? O Estado como um instrumento de exploração, né? é, de, de opressão da, da classe burguesa, da classe dominante, e o quanto que essa a República democrática, né? Nos termos que o Lenin é, coloca, né? ela está associada a um manto de uma igualdade, mas que você, na verdade, você não tem né, pleno acesso à né, é, a própria, a própria subsistência material, ou você ter uma real liberdade de escolha do seu destino, porque, materialmente falando, objetivamente falando, você está, a gente está submetido a uma série de, de constrangimentos e objetivações que nos impedem né, de estar aí nessa... Exercer plenamente tanto a liberdade quanto a democracia. Né? Então, acho que para começar, eu falaria um pouco por aí. Gê,
0: já, já estamos recebendo os comentários aqui. né? o né? um comentário aqui. Será? Você... Será?
2: Não,
0: mas... <risos> então, assim, já avisando né, para a galera que estiver assistindo, quiser perguntar, comentar, fazer. Né? Geral que a gente vai passando aqui também, você vai pincelando. E aí, Gê, eu ia entrar especificamente numa, numa questão sobre o que está falando de democracia, e a gente ouve, né, acaba lendo muitos lugares que a democracia está em crise, ou a democracia está né, morta né, nesses sentidos, e aí no, na crise está até a Gramsciana, né, que o morto, o velho não consegue sair do lugar, o novo não consegue assumir, né, tá ali, aí está no meio de alguma coisa que a gente não entende muito bem, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A democracia está morta, a gente vive uma crise, não existe, né? seguindo essa linha já desse pensamento que você começou a abordar,
2: então, primeiro eu vou responder aí a Tati. Acho que deve estar retribuindo todos os elogios aí, as nossas conversas. Na... Eu fui da banca de mestrado dela, então acho que deve ser uma retribuição aí por pelas contribuições, né?
1: Foi, foi comentado aqui que tu foi... da banca dela.
2: <risos> é, eu não estou vendo no YouTube, então eu não estou sabendo o que está rolando aí. É, com relação à crise da democracia, é, bem, acho que assim, quando, acho que eu a partir de onde eu terminei. Né? É, eu acho que o Lenin já nos aponta né, a, muito sabiamente assim, a, a limitação do que é pensar a democracia né, a partir dos marcos do capitalismo, né, na medida em que o capitalismo se estrutura a partir de alguns pressupostos, né, que é a propriedade privada e, consequente, a apropriação da riqueza gerada né, pela grande maioria da sociedade. Né? É, pela questão da, da relação de exploração, né? e aí, obviamente, aí uma questão né, de... uma relação de subsunção de uma classe, né? é, por uma pequena minoria que a explora, e, consequentemente, eu acho que a democracia ela não, não tem como né, Ela se expressar plenamente como, como um valor, enfim, como, como um sistema né, de um regime de governo plenamente na medida em que você tem efetivamente né uma condições objetivas que é, não permitem né que, que as pessoas efetivamente possam né usufruir é, desses mecanismos né de que vão garantir uma, uma representação ou mesmo a exercício da democracia direta né mas assim acho quando a gente vai pensar na questão da crise da democracia acho que é sempre importante a gente remeter o quanto também essa crise da democracia ela também está muito sempre associada às as crises orgânicas, né? Que envolvem o próprio capitalismo, né? É, e, a gente, e, e essas crises, elas têm sido cada vez mais, é, mais recorrentes na medida em que o capitalismo não dá conta de resolver os seus problemas, né? As suas dificuldades de acumulação e expansão né, de valor, né? que é o que, no, que é o cerne, né, do, do, do capitalismo e é isso consequentemente vai gerando é, algumas apostas, né, é, em um dado momento ali nos anos 2000 é, se apostou, na verdade ali na no esgotamento ali daquele neoliberalismo que era representado pelo Fernando Henrique Cardoso e se, se apostou no, em Lula, no, no PT, para tentar dirimir né, aquelas contradições que estavam se exacerbando ali naquele tempo histórico, né? até com algum apoio de uma parte da, da, da burguesia. Né? É, isso, se, depois de um tempo, se esgotou, né? sobretudo porque os governos do PT, PT tinham a limitação né, do quanto eles conseguiriam incidir e aplicar medidas mais duras né, para poder é, garantir, né, a reprodução do sistema capitalista, sobretudo em lidar com a crise que vinha se exacerbando desde 2008, né, e, e que atingiu um, um cume, né, aí na, no Brasil a partir de 2015, né. E aí, muito interessante, a gente, quando a gente está pensando em questão esse contexto de eleição, né, estava aqui lembrando há pouco tempo o que foi a eleição da Dilma, né, em 2014, a segunda eleição de Dilma, né, que a Dilma foi no segundo turno com o Aécio Neves. É... Ela começou, passou a apostar no segundo turno num discurso um pouco mais radicalizado, se a gente pode chamar assim, né? com boa vontade, para poder justamente se diferenciar daquele candidato do PSDB. E assim que a Dilma né, foi, foi eleita, lem... é... ela literalmente aplicou todo o programa do Aécio Neves, né? sendo que um ano antes né, tinham ocorrido aqueles protestos em massa, né, como talvez nunca tenha acontecido no Brasil, na história do Brasil, em 2013. E o conto é que né, o PT não lidou né, com, esse, com, esse, com essa questão. Né? É, literalmente, nada de significativo aconteceu. Então, o que acabou capturando? É, boa parte dessa, desse movimento foi a extrema direita. né? É, e aí foi, eu acho que, uma aposta né, de parte da população, tanto da classe trabalhadora quanto, sobretudo, da burguesia, em apostar numa solução diferente. né? Então, já que PT não dava mais jeito, Michel Temer, o morto, Henrique Meirelles e Alckmin. Muito não dava <risos> Então, se apostou em Bolsonaro né, para poder... É, aplicar uma suposta radicalidade em algo que talvez a esquerda não conseguiu dar uma resposta para isso. né? Então, é, me parece que pensar a crise da democracia é pensar também a crise do próprio sistema capitalista. Pelo menos assim, não consigo dissociar uma coisa em meio de outra, de certa forma.
0: Perfeito. É, e, você falou da Dilma, né é, é, esse, é, eu vou deixar falar, Pedro, só um comentário. É comentário piada, né? Saudade de uma mãe? Será, depois de tanto, tanto, tantos outros ali que vieram, né? O Temer, agora o Bolsonaro, sabe? dá para dizer saudade de uma mãe? Não sei. Mas, enfim, saudades. Um beijo para ela se estiver assistindo aí, Dilma. Compartilha aí para a galera o programa. Fala, Pedrão.
1: áudio é, está baixo, hein, Gesso? Mas acho que é um pouco isso que o Gê tá falando. Eu não ia falar por aí, mas tentando responder a Dilma aí. É... Toda essa sinalização no segundo mandato, né? Joaquim Levi, é, Crivella como é, ministro da Pesca, né? todas as caras do, do fascismo que a gente tem hoje aí consagradas. Né? Hoje a grande vitória do Rio de Janeiro foi ter tirado Crivella da prefeitura, que só foi eleito graças a todo esse apoio é, do PT. Né? Eduardo Paz, Crivella, Sérgio Cabral, todo mundo desfilava em carro aberto com o PT dando tchauzinho, né? Lula estava pessoalmente inaugurando as UPTs no Rio de Janeiro, que é esse projeto de militarização que se intensificou durante o governo Dilma, de ocupação militar na Maré, de intervenção militar já sem o PT, mas na continuidade desse processo de barbárie no Rio de Janeiro, mas isso aí a gente pode falar em outro momento, né? Eu queria iniciar falando hoje que, pegando o radical da palavra, né? Democracia, cracia é forma de governo, demo é, né, rock and roll, não, demo é, é povo. Então. É... Primeiro assim, como é que. Democracia, gregos... então, vamos. É o quê? É, é não, não, não ouviu a piada, Jess, repete aí.
0: Vou botar o fone não... aqui, calma aí.
1: Se não ouviu a piada, já perdeu o tempo e segue, Você <risos> vai seguindo, vai. Mas. É isso assim: como é que foi cunhado o termo e o conceito democracia, na Grécia Antiga, que tinha escravos. Né? É, a gente tem as constituições brasileiras muito pautadas é, em quem tinha posse de terra né, pós-independência ali na, nas primeiras repúblicas. E, e o exemplo também que eu queria que você voltasse é esse de o cidadão de bem, né, entre aspas, quem tem direito a voto. Por exemplo, em Madagascar, uma mulher se dizia feminista, porque ela era sufragista e queria votar, ao mesmo tempo que ela era a pessoa que mais tinha é, escravos. Né? Ela era detentora de pessoas de uma maneira gigante e ela não se sentia cidadã, por não aceder a sua cidadania, do voto. Né? Ela também se sentia excluída. Então, como é que é essas contradições todas? E... E primeiro isso, né? Depois eu vou falar quem está excluído da democracia nas favelas cariocas e pela barbárie brasileira, mas eu queria primeiro te ouvir sobre isso, né? Quem vota quem tem posse de terra, vota quem é dono de escravo, como é que a gente foi lutando por mais democracia?
2: Não, pois é, acho que é muito importante você comentar isso. É, várias dessas democracias é, ocidentais do hemisfério norte, sobretudo, né? elas se fundaram através de votos censitários. Né? Então, só podia votar quem, de fato, tinha é, comprovasse, ter posses, né? Ou então, até que pagasse né, uma taxa para poder votar, justamente no sentido de restringir quem, de fato, é, poderia votar. Então, ou seja, é, por um lado, então, a gente tem que, eu acho que, é, entender que o sufrágio universal ele não resolve todos os problemas, na verdade, assim, a burguesia já conseguiu absorver, né, o que é como lidar com esse sufrágio universal, mas também o sufrágio universal também ele, ele conseguiu é, se atingir também em parte por conta de uma reivindicação é, de aprofundamento da democracia, né, considerando todos os limites do que é pensar essa radicalização da democracia no né, no, no capitalismo, né, enfim, com todas essas limitações que que já se impõem propriamente dito, mas é, mas é muito exemplar assim pensar essas contradições, né? De, que eu até falei anteriormente, né? Como que o grande a, o grande país, né, considerado de, pilar da democracia ocidental, os Estados Unidos concilia, né? Colonialismo, racismo, imperialismo, invade Iraque invade Afeganistão, destrói a Líbia, a Síria, mas é considerado aí a grande democracia. Tem uma cobertura gigante na Globo News e CNN, é, e a gente não escuta, mal escuta falar das, das, das eleições dos nossos países vizinhos aqui, que teriam também muita importância né, em relação à questão
0: de relações diplomáticas também. Mó né? circo, né, Gê? Dá para falar que. Foi um, é um programão, né? Virou quase novela, né? As eleições americanas né? para a gente aqui no Brasil. Aprendemos
2: Pela... vários estados né? que existiam, <risos> né? Condados, né? Só sabe não nem o que era condado direito.
0: Só, é só no do, do Hobbit. <risos> Seria isso, mas pode continuar, desculpa aí.
1: É? Não, Adiu? não, vai lá, Pedro. Vai lá. Então vou, vou fazer mais uma pergunta. É... Queria que você falasse também sobre um pouco de necropolítica. Né? A gente está falando de democracia com pessoas que têm minimamente acesso às coisas. Né? Dentro desse Estado Democrático de Direito, temos pessoas que são exterminadas pela polícia. Né? É, temos pessoas que, nas últimas semanas, estão sem água em casa, no Rio de Janeiro. É, temos Amapá MAPA dentro do democr... Estado Democrático de Direito. É, queria que você falasse isso assim. existe democracia para essas pessoas é, a gente pensar é, que, que votar vai fazer alguma diferença faz sentido isso tudo a gente consegue equacionar isso também dentro do Brasil né? você falou aí do, dos Estados Unidos os Estados Unidos permitiu é, o vo... a ampliação do voto é, para a comunidade preta, enquanto bombardeava Congo e outras nacionalidades da África, né? e tava tudo certo de beleza, né para além dos exemplos claros que a gente tem hoje. Os né? Estados Unidos é quem mais dá golpe e é o bastião da democracia. Né? Estava esperando, né? ah, ah, esperando a China invadir os Estados Unidos.
0: democracia do outro. Adoro participar democracia dos
1: outros. Estava esperando a China invadir os Estados Unidos para garantir as eleições democráticas lá. Pena que não aconteceu. Mas, é... Ou a Rússia, né? a União Soviética, seja lá o que for. Então, queria também te ouvir. Assim, é... A luta por democracia também é para a gente ter acessos mínimos à água, à luz e, e, e não morrer pela mão da polícia.
2: Não, pois é. Eu acho que isso é um ponto chave, o Pedro, porque é, até já fazendo uma mediação com algum um ponto aí do ponto do cinema, né? Vocês vão tocar em algum momento. Não sei se você já vai querer emendar depois.
1: Pô, tá, mas, é, tá é, livre para coisas é. Mas por exemplo, aqui.
2: o filme da democracia em vertigem, né, Que ela, é o documentário da da Petra Petra Costa, né? Não é isso? Petra Pio, é... <risos> então, por exemplo, aquele o filme da da Petra Costa, né? É um filme assim bem construído, assim, do ponto de vista cinematograficamente falando, eu acho. É... Mas que assim, né? Tem o, o tom que ela imprime para a narrativa, assim, do parece que de fato assim a gente vivia, é... embora até faça algumas ponderações, tá? Não, não vamos ser injustos, mas assim mas ela constrói, acho que, uma narrativa que parece que, de fato, a gente atingiu ali um, uma plenitude da democracia naquele momento da, durante os governos do PT, ou pelo menos assim, ou o auge do que foi possível até o momento, talvez. É, só que, bem, bem antes disso, até conforme o Pedrão já citou, né? Lula inaugurou e ajudou a inaugurar as OPPs que violaram os direitos humanos, assim, invadiram o caso das pessoas. Inclusive, Lula fez declarações lamentáveis no sentido de ah, tem que entrar mesmo. Aqui, Mas reprimir aqui. a pessoa certa. Isso, isso, é. Então, assim, é, então assim, se construiu, acho que uma narra, se construiu ali uma narrativa né, que, no mínimo, eu diria problemática, né, no sentido de que a gente tinha ali uma democracia. É, vigente, e isso foi quebrado a partir da destituição da Dilma, a partir das ação, da ação dos parlamentares do, do, do juizão lá. Então, sim, é de fato assim, é algo que a gente tem que realmente é, pensar a respeito na medida em que, efetivamente, a democracia no sentido de pensar em termos de, do exercício da democracia e, bem, isso aí não chegou a, a garantir os direitos das pessoas, isso não chegou para as pessoas da favela desde sempre, na verdade. Né? Então, é desde sempre a gente vê os noticiários que vão estar tá explorando aí o quanto que a polícia atira de helicóptero como se fosse Call of Duty, né? Do enfim, e é uma coisa absurda, né? Então, de fato, é... acho que a gente a gente só talvez passou a se incomodar mas a gente como classe média, tá? passou a se incomodar mais por conta dessa questão aí da destruição da Dilma. Mas, para muita gente, e né, eu diria talvez para a maioria da população, essa democracia, da forma como a Petra apresentou, talvez não fosse tão vivenciada conforme a classe média. né. Então, tem uma limitação, acho que, muito clara. Assim. Embora seja um filme até que, não seja de todo ruim, não, mas acho que tem um limite claro como ela constrói a narrativa.
0: É, Gê, é, vou trazer duas perguntas aqui que no, no YouTube está tá valendo. Pedrão, meu áudio melhorou agora, está me ouvindo um pouco melhor? Beleza, aqui. Aqui o, o Gustavo, que eu imagino que seja seu parente, não, acho. Não, não sei se tem um W aí no meio, né, um Z que possa ter uma coisa diferente. Ele pergunta, né, a crítica que você faz ao Estado Democrático Americano né, ao subjugar outra nação não poderia também se aplicar a uma democracia onde uma maioria subjuga uma minoria, a tal tirania da maioria? E aí eu vou trazer uh, outra pergunta, Gê, aí do, do Anderson Leonardo, né? Você falou da, do, de PT e suas alianças com a direita. Como a esquerda radical, se chegasse ao poder, poderia governar sem cometer os mesmos erros e abrir mão de seus ideais numa democracia capitalista, né? Basicamente, o que a gente vive. Você quer que eu deixe as perguntas aqui, Gê, enquanto você vai respondendo? Aquelas meio que tampam a sua cara. Você fica... Você fica é, melhor
2: tirar,
1: né? Melhor tirar, é. né? Mas... É, é o Anderson Leonardo do molejo?
0: Não, tem o Anderson Leonardo no molejo? É, é um o amigo é, é, é Anderson Leonardo? Não, não é Anderson mas... Leonardo? Claro que é Anderson Leonardo. Andrezinho. Andrezão.
1: Andrezinho é o outro, pô.
0: Não sei. Vou perguntar. Você é do molejo tá aqui? que é isso Vai,
1: hein, re responde aí, Gê.
0: Vai lá, Gê. Ah,
2: não,
1: ela
0: respondeu... Aqui... O
2: Gustavo é o meu irmão, né? Então a gente tem algumas posições divergentes, assim, né? É. É, pode tirar agora, já, já, já li, já ali, já, já, já lembro qual é. A questão é a seguinte, é, não é uma questão de que a, a, uma maioria vai subjugar a minoria. A questão, me parece, é a gente pensar em relação de classe. Né? Então, na medida em que, eu, eu vou defender aqui muito claramente, assim, eu sou a favor é, de um. De um, de um Estado em que, num primeiro momento, a classe trabalhadora assuma, de fato, é, o, o poder e, de fato, destitua a burguesia do seu poder dominante. Então, de, então nesse sentido, é, de certa forma, uma subjugação, mas no sentido de é, construir uma sociedade de iguais. Então, de fato, não tem problema de assumir isso aqui, não. É, o que é diferente de é, defender tortura, defender, enfim... É, pena de morte, enfim, é, isso aí não tem nada a ver. Agora, no sentido de pensar que a maioria da população tenha que ser, é, ter, ser dona né, do seu, da, de sua vida, de, contro de controle da sua vida, do Estado, do seu trabalho, eu defendo mesmo, sabe? então não tenho problema com isso não. Tá? Agora, vai a pergunta do Anderson, hein, que eu esqueci. Aqui,
0: a do, do, em relação ao PT, como que seria... né? Uma a esquerda radical né, dentro dessa democracia capitalista que a gente vive? Olha,
2: então, é, acho que primeiro assim, a gente tem que pensar assim, o que, que a esquerda, como, usar os termos que o Anderson usou, o que, que a esquerda radical pretende, vamos dizer assim, vender como peixe né, para o seu eleitor. Né? É, e aí, acho assim, que se a esquerda radi de, chamada radical é, quiser vender um peixe de que vai ser radical e como a Dilma fez, né, de chegar lá na hora e fazer, fazer tudo diferente, ela vai estar de fato enganando as pessoas, né? Então acho que essa é a primeira limitação. E eu acho que assim, claro que assim não é uma não é uma uma, uma questão fácil, né, em ser um candidato e estar nessa posição de de esquerda radical agora. Acho que tem o tem um, um limite assim, no sentido de que como a gente constrói né, essa campanha é, eleitoral, uma campanha radical? Primeiro, assim é, é pensar de que é, essa campanha eleitoral ela tem que estar, tá, eu acho que, calcada numa construção é, histórica de que as pessoas assumam como pauta, né, e aí, sobretudo, a classe trabalhadora assuma como pauta aquelas proposições que vão desaguar no que aquele candidato, aquele candidato ou candidata vai vai estar sendo ali o um porta-voz, né? é, E eu acho que é pensar que é, é necessário que, numa hipótese de eleição, o que é difícil, né, é, uma pauta radicalizada, é pensar que realmente vai ter que fazer uma, um governo que não pode se sustentar somente, né, pela, pelo Parlamento, vai ter que governar junto com, com o povo, vai ter que criar instrumentos de democracia direta, de, de vai ter que criar conselhos, é, enfim, aí conselhos de bairro, vai ter que criar conselhos que de alguma forma é, instrumentalizem a população para se tornar, de fato, uma salvaguarda a qualquer tentativa de golpe por parte da burguesia que efetivamente vai se insurgir. A Dilma não precisou fazer muita coisa para poder ter a burguesia no seu encalço e, de fato, tirá-la. Assim como o João Goulart também, que até tentou reformas de base é, até mais radicalizada em comparação a Dilma e também acabou pelo mesmo destino então me parece que acho que um, um caminho possível, que é difícil é apontar uma solução mágica, né? mas é pensar de fato uma situação ali que eu posso chamar de duplo poder né? que é você de fato constituir ter o poder de governo, mas também ter o poder do povo ajudando a sustentar esse governo né? que seja um governo representativo dos trabalhadores Algo, por exemplo, como teve ali a situação de duplo poder ali durante a Revolução. O que é isso aí? Ah, na Revolução Russa, né, em que você tinha ali o governo e o poder dos sovietes, num né, primeiro momento. Né, e que isso, inclusive, ajudou a acelerar a Revolução ali de Outubro na, na Rússia. Né? Agora, sim, de fato, pensar a solução mágica é claro que é difícil, a gente vai ter que construir isso junto, né? claro.
1: Assim como acho um exemplo para a gente pensar que já vai que estamos no bloco cinema, né? Vale aqui também recomendação o batalha de Chile, tem no YouTube são três partes do documentário que é sobre o processo eleitoral e depois até o golpe, né? É, Salvador Allende. E é isso, assim, Em um determinado momento o povo estava Allende. Dá arma para a gente que a gente vai garantir é, essa eleição, vai garantir esse governo, vai garantir todas as reformas que estão sendo promovidas é, aqui no Chile. E além de falar, não, né, não vamos para o pau, está é, tudo certo, é, tem um, um novo chefe aqui do, do exército que, que é meu chegado, é esse Pinochet aqui, para garantir que vai dar tudo certo e deu tudo errado.
0: Brother! Brother! Esse aí, ei, que amigo desse! Eita, ei.
1: mas, mas é isso, assim. É, o povo estava pedindo para além de se radicalizar, para garantir toda a consolidação das vitórias que o governo socialista é, chileno tinha promovido e... A, a, a decisão política foi outra, mas aí também não dá para a gente viver de si, né? Toda a conjuntura da América Latina já estava tomada pelas ditaduras, e tudo mais. Pedro, é... Me permita que... só um parênteses.
2: É, também sem querer falar de si, 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 mas assim, vamos pensar que rapidamente a linha quando Lula foi preso, né? Foi 2016 ou 2017? Agora não lembro exatamente o um ano, mas Lula tinha aquela multidão, né? Assim, de pessoas. É, que estava em volta ali do sindicato, e Lula em nenhum momento se propôs ali a nem qualquer tipo de radicalização, no sentido de que não iria se, inter, se entregar ou queria sei lá, se exilar e tentar fazer uma política de fora do país, no sentido de ser mais radicalizado. Então, ou seja, aquela situação ali de, na prisão do Lula também mostrou o próprio limite também a que, que Lula se propõe enquanto ícone, né? Da, do que o petismo representou aqui no Brasil
1: também. É, eu, eu queria até dar bons exemplos, né? que se for falar desses exemplos, né? o golpe da Dilma, a gente foi tomar porrada em Brasília e o PT não. A gente, com a esquerda, defendeu mais o governo PT e a permanência do governo PT enfrentando esse golpe do que o próprio governo petista. Então, assim, são todos esses limites de, de que ah, pode se afundar em barbárie porque a gente vai disputar a eleição presidencial que vem, tá tudo certo, tá tudo bem, né? O povo aguenta tomar porrada e ser morto direto durante o fascismo, que a gente vai votar de novo, vai salvar pelo voto. É... Às, vezes, às vezes eu me exalto, hein? esteja avisado aí. Mas Exaltação. eu não fui pro Brasília, Brasília tomar porrada, só tô dando exemplo enquanto esquerda.
0: Comentário aí, né? Tá é,
1: generalizando,
0: entendi.
1: Até porque a Dilma tava igual o Flamengo, né? Sem defesa, né? Tá realmente... <risos> Não, não Mas... vamos, vamos pular o Flamengo. Aí. É, pular não, hoje não,
2: não
0: falaremos de Flamengo, por favor.
1: Por favor. É, acho que, sim há um debate, inclusive, da mídia hegemônica que atrapalha um pouco a gente falar sobre disputas políticas, né? digamos assim, de um modo mais geral. Né? Enquanto eu estive vivo, eu lembro de um plebiscito sobre o desarmamento, quando eu era muito jovem ainda. E não houve, de fato, um equilíbrio para uma, uma votação justa é, do, do plebiscito todas as campanhas eram entregue sua arma agora tinha musiquinha, tinha jingle os atores globais fazendo massiva campanha, assim, independente do, do que eu é, achava na minha juventude é, para votar é, eu acho que não há uma forma é, justa de debater isso assim como chama-se hoje bolos de radical, Lula de radical é, Sei lá, mas a, a, a raiz de, de radical, é, o PDT de radical, o, o Boulos é chamado de radical porque ele quer que as pessoas tenham teto, né? não, não durmam nas ruas. Tem, o, voltou um vídeo hoje no, no WhatsApp, aí, no Twitter compartilhou, do Maluf no Roda Viva ah, nossa, sendo encarado como, sendo como, sendo tá como radical.
0: Vida. Esse Não, vídeo aí tá, tá, tá indo pra tudo que é lado já. Né? É, é, é. Aquele roda-viva, o, o Maluf é o cara mais consciente da sala. Aquilo ali é um é, negócio que é assustador. assustador.
1: É exatamente isso. Assim, é um desespero tu ver a parada, porque as pessoas querem ser livres pra fumar cigarro em, em local fechado. E o Maluf fez uma, uma lei que proíbe você fumar em lugar fechado. E a discussão tava. O pessoal brincando que ela chega de cultura, mas é isso, assim, defendendo as barbáries totais, então...
0: Ser livre para é... usar o cinto de segurança, né? Eu não quero usar o cinto de segurança. Tipo, maluco, que isso? Tipo, meu Deus, meu Deus. Tu viu essa, Gê? Chegou ainda?
1: Não, não chegou ainda não. Não cara.
0: chegou no teu WhatsApp? Chegou, Vai chegou. Chegar. Vai
2: te, chegar.
1: Te mando hoje à noite. Te mando hoje à noite tu vê amanhã de manhã. Ah, amanhã eu vejo. É, lá para trás da manhã eu vejo. Mas eu queria que você falasse sobre isso também. É possível também exercer democracia num ambiente desse, assim, que que a, a, a queridinha do Brasil faz comercial falando que tem medo do que vai acontecer na eleição do Lula em 2002? Dizia. É possível?
2: Não, pois é, Eu acho que talvez o que os nossos candidatos que a gente apoia ou então, tem alguma simpatia, talvez é, não tem que ter medo é de se reafirmar como radical. E aí, de fato, construir né, os... É, é, adjetivar efetivamente o que que é a ideia de ser radical né porque se, é, se for radicalizado só, somente a questão da de, de ter um teto para morar um enfim comida no, no prato isso é nada mais nada menos do que o básico do básico né do que se esperava do, do liberalismo do liberalismo ilustrado né então de fato é, então a gente precisa realmente pensar o que, que a gente como a gente se reafirma como radical, né? Então assim, nesse sentido é claro que é, a ideia de radicalização aí ela tá, tá muito até rebaixada, né? Assim, ela é o um mínimo que a gente tem que mostrar perseguir como dignidade humana, né? E aí obviamente é, também isso que mostra a miséria que a gente vive em termos de de pensamento e construção é, de como lidar com a vida, né? Então, ou seja se radical é isso, porra, o que que esses caras querem, né? E eles não têm, na verdade, eu acho que o pior é isso, eles não têm vergonha de assumir que não se importam que tantas pessoas morram para garantir a reprodução, né? E a continuidade dos seus CNPJs, né? Eu acho que a pandemia ela exacerbou é, se alguém tinha algum tipo de expectativa com um caráter civilizatório que é que o capitalismo poderia ter a partir da pandemia, gente, isso está rasgado, né? Acho que o dono do Madeira mostrou muito bem isso, quando ele falou lá atrás que não se importava com 7 mil pessoas morrendo, bem, já estamos aí com 170 mil, né? Enfim. Sim. Então, ou seja, é, eu acho que a pandemia ela foi muito ilustrativa por isso, a mostrar, é mostrar o grau descivilizatório que o capitalismo
0: nos coloca né, enquanto
2: modo de produção da vida né é,
0: Gê, eu ia é seguir nessa pegada acho que que é, a gente ouve muito né na TV principalmente depois agora da, da dos números que a gente acaba tendo né pós eleição né da, da verificação das urnas que muita gente não foi votar e fica nessa nesse comentário de uma decepção Talvez, na, em relação aos personagens políticos, parece que é, os personagens políticos não são suficientes, né? Então, assim, ah, não, as pessoas não estão indo para a UNAS elas não estão comprando é, essas pessoas, né, esses candidatos ou o projeto que eles apresentam. Quando que você, O que você está me falando aqui, basicamente, parece que é uma decepção completa com o capitalismo que, nesse momento, né, é, demonstra o que a gente já sabe o capitalismo ele quer lucro. Né? Ele não se importa com vidas, né? não se importa em explorar mais, até porque todos os bilionários ganharam mais dinheiro nesse período, né? aumentaram suas riquezas enquanto pessoas morriam, né? perdiam seus empregos, em é, situações de informais, né? acabavam ficando um tempo sem trabalhar, tendo que se virar. E aí eu acho que a pergunta é direta. É, será que ainda falta para a mídia reconhecer que, na verdade, o problema não é o a decepção, talvez tá o problema seja o sistema como um todo, e aí não especificamente a democracia, seja diretamente o próprio capitalismo que produz essa democracia que a gente hoje vive, que demonstra né, claramente que ninguém quer mais participar, né, ou pelo menos decepcionar. tem decepções muito reais em relação a isso?
2: Então, acho que é muito evidente que, que a população, de fato, está desacreditando desse sistema eleitoral, pelo menos como está se colocando, né, porque por mais que a pandemia, eu acho que tenha agravado, né, a questão da, da abstenção, dos votos nulos, né, no caso, mas sobretudo da abstenção, né, gente, a abstenção ganhou do Eduardo Paes, assim, antes, a gente, algumas eleições passadas a gente tinha ali, né, a abstenção, os votos nulos ganhavam, às vezes, o segundo colocado, no segundo turno, Essa vez a abstenção sozinha ganhou do primeiro colocado para a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, então, ou seja, é, me parece muito claro que realmente é, há uma desacreditação né, em relação a, ao que, que se apresenta para a população né, e o desafio imenso que é a esquerda. E aí estou me incluindo nisso também, tá, é, como que a gente apresenta saídas né, para esse momento. Agora, a imprensa não vai... Não vai dar essas saídas. Não vai reconhecer nada disso. Né? Então, <risos> esqueçamos isso. Né? Não vai ser ali o Otávio Guedes, o Merval Pereira, a Miriam Lentão que vai nos dar a luz para isso. Né? Com certeza não. E aí eu acho que a gente vai ter que ter um desafio enorme né? para conseguir algum tipo de avanço. É, a gente viu um recuo, por exemplo, nas prefeituras que o PT governava. Né? Isso, com boa vontade, chamando o PT de esquerda, né? É, mas vimos aí uma, um recuo de, acho que, 30% da, do que o PT governava de prefeituras. Por outro lado, ali, algum avanço por parte do pessoal, mas ainda também né, é, incipiente do ponto de não, vista são, nacional. São cinco, né? cinco é. cidades.
0: Né? É. Janduís é uma cidade no, no interior de é. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Belém e, e agora eu esqueci, eu acho que uma no Ceará. Né? É, não. Vamos, assim, cinco cidades.
2: Não, pois é. Então eu acho que é isso. Assim, é o é um desafio da gente pensar é, o que, que de fato a gente consegue apresentar como como saída, né? E eu acho que assim é, essas eleições é, mostraram assim uma, uma tentativa nesse sentido, mas ainda também limitada, né? Porque é, mesmo o né, que talvez tenha sido o candidato da esquerda com maior visibilidade contra desse maior cidade do, Rio de Janeiro, do, do Brasil mas teve aí toda a questão também de uma tentativa ali de também abrir diálogos com, com frações da burguesia também, né? assim eu sei que é difícil, sabe, estar é, é, tá nessa posição de candidato, né? então é uma posição ingrata também, né? mas assim, é... mas por outro lado também é pensar o quanto que essa democracia no Brasil, né ela se apresenta como, como uma democracia que se constrói com grandes coalizões né, nesse momento, né, tanto que Boulos fez esse movimento de tentar se aproximar de parte de uma fração da burguesia paulistana também, né, por mediação ali da Paula Lavigne, Paulo Taltinho é, Veloso, então seja, é, como é que ele vai conseguir governar efetivamente? Vai, vai, vai revogar todo, ele, ele iria revogar todas as OSs que controlavam lá dos equipamentos públicos em São Paulo? Não sei se iria fazer, porque o discurso, não sei se, é, do que ele deu de declaração, não sei se iria fazer. Então, ou seja, é como a gente vai realmente pensar uma pauta que a gente consiga apresentar uma saída. É um desafio enorme, tá? Um desafio enorme que a gente não vai não dar dá, não dá conta de fazer isso aqui, mas é, é o que a gente tá, se, já tem que pensar isso para 2022. Pensando tanto em eleição, mas quanto o cotidiano mesmo, porque o cotidiano é vacinador de contra-reformas o tempo todo. Mas
0: Beleza. vamos seguir aí. Beleza. Tô ouvindo não, Pedrão. Ah, tá com o áudio ligado, né, Ferro?
1: É que eu fiz um teste de áudio aqui. <risos> é, é. Falar de São Paulo é fácil. Eu quero ver você falar do prêmio FIFA, que aí sim é que não acontece democracia. É, escolheram aí, dentre os cinco melhores para ganhar prêmio, seis melhores, sei lá, o Bielsa, que é um técnico da segunda divisão do Campeonato Inglês. Olá, o Lopeteg, que nunca conseguiu fazer nada. E foi campeão com o Sevilla pela Europa League, que sempre ganha o Sevilla, independente do técnico. E Jorge Jesus ficou de fora. Fez algo que ninguém ainda tinha feito. Ganhar um Campeonato Nacional e o Continental, né? É... E outros exemplos aí, eles têm o Gasparini, aí, que eu gosto muito de assistir os jogos da Atalanta, que tirou, né? quem conhecia a Atalanta dois anos atrás, né? Hoje em dia a pessoa não sabe onde é que fica Bergamo, Atalanta e afim, não sabe falar o nome de três jogadores. E ainda assim todo mundo sabe que a Atalanta tá disputando a Champions League, quase foi campeã é, italiana e tal, isso tudo é trabalho técnico e essas pessoas não são escolhidas. Por que que não há também democracia na FIFA? Não, porque o prêmio da
2: FIFA, da FIFA é eurocêntrico, é isso, né? É isso. Não existe futebol aqui na América do Sul, na África, na América do Norte, não existe, né? Então, a perspectiva é eurocêntrica, né? Então, é, tanto é que é, a forma como o futebol se apresenta, né, está organizada, a sua economia política, vamos chamar assim, né, é aquela coisa assim: vem a, a commodity, jogador de futebol tem que ser vendida para um, um clube europeu, muitas vezes é um clube de intermediário, tipo um clube de Portugal, um clube da Ucrânia, para depois ele ir para um grande centro, se ele der certo, e aí talvez ele conseguir alçar voos maiores de ser premiado, de conseguir ser vendido a 100 milhões de euros. Então, assim, parece assim, muito claro assim, o eurocentrismo. Né? E assim... É... Como que, talvez a gente tenha que se importar mais ali com o nosso prêmio lá do, do jornal do Uruguai, né, premiar de, efetivamente ali os melhores jogadores ali da América do Sul. Que talvez é o que vale mais. Mas assim, eu acho que é import... talvez isso é, mostre a importância que dá para que os times sul-americanos dão em vencer o mundial, né, é, involuntariamente ou não, né. Mas assim, é uma forma de tentar se, se reafirmar, se contrapor. A esse eurocentrismo, né? Então, é, infelizmente, os sul-americanos não têm vencido né? o Mundial de clubes, mas assim, mas eu acho que. Eu acho que mas é jogam de igual para igual. Joga, 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 <risos> jogam. Joga, joga. Vamos o Flamengo, sobretudo o Flamengo. <risos> <risos> mas, também, tá, só, só quero lembrar que o Flamengo também perdeu o jogo do Liverpool. É, também numa situação que tirou a Rascaeta e Everton Ribeiro no mesmo jogo, <risos> que, que nem aconteceu
1: ontem. Não é, é coincidência.
0: Gê, e, 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 seguindo essa pergunta né, da, da falta de democracia, nessa né, questão na, dentro da FIFA, e essa, essa agora do, do treinador, um bagulho bizarro, né? É, dessa dualidade né, que a gente viu nesses últimos anos entre Messi e Cristiano Ronaldo, o Messi, basicamente, um europeu, né? Que ele, ele lembra que ele é argentino. O povo argentino também não lembra, porque ele não joga pela seleção. Né? E Cristiano Ronaldo, um português. E teve uma, uma diferença né? ali no Modric e tal. E esse ano, será que tem mudanças? Acabou esse reinado? É Lewandowski na cabeça ou, ou não? O que você acha que pode acontecer dentro da seleção? que é marcado, né? São capitães e... Eu acho que os treinadores, né, que votam e aí faz isso no mundo inteiro e como que é uma loucura em relação a isso que sempre Messi, e Cristiano Ronaldo estavam no topo ali, como se não existisse mais nenhum resto nenhum jogador para além deles, né, O momento da grife ali montada. Será que agora acabou? Acabou esse reinado?
2: Então é, esse ano tem que ser o Lewandowski, né? Não sei, estou apostando <risos> nele, né? Acho que o Bayern de Munique é o time, do ponto de vista europeu, que está tá jogando melhor, assim, há muito tempo, né, tá sendo uma máquina de ganhar é, títulos, né, e o, o Leva, né, meu camarada aí, tá, me parece que tá realmente, eu, eu, se eu pudesse votar, né, se fosse uma votação sobre jogador europeu, eu votaria <risos> nele, né, mas assim, eu acho um absurdo ou o Gabigol, o Bruno Henrique, o Gerson, nenhum desses estar aí nessa lista aí, entre os dois melhores, né? A Cebolinha, ali. ok. A Cebolinha tá entre os 30, entre os 30.
0: <risos> tá passando 30 mal no Benfica, pô, tá fazendo nada lá, a torcida já tá querendo o dinheiro de volta, pelo amor de Deus. A Tati tá viajando
1: aí. Não, sim, mas a Tati fez um comentário bom aqui também, que eu vou botar aqui. Nem precisa ir pra FIFA. Dá pra falar da CBF, que é mais palpável. E aí, é muito isso, né? É... Como é que é o método de escolher quem é o presidente da, da CBF? Quantos presidentes da CBF foram presos é, nesse último ciclo? né? A própria relação lá do Platini, é, inclusive apareceu uma foto recentemente aí do Maradona com a camisa é, Diga Não às Drogas e o Platini com a camisa Diga Não à Corrupção. Né? Que, <risos> anos depois seria um, um, uma que
0: hipocrisia. <risos>
1: é, é isso, obrigado. É, <risos> para os dois, mas é... a gente tem que lembrar também que a FIFA tem mais filiados do que a ONU, né? sim, tem, sim. tem mais nações é, aceitas na FIFA por, ter, por querer fazer mesmo um sistema de votação e corral eleitoral é, de agradar países e nações do que de, 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 não vou defender a ONU aqui também que não, não tem, não tem é, 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 sem defesa é demais, que nem o flamengo né? É demais. É, é, é demais, mas... Conselho mas, de segurança da ONU. É, vocês entenderam para onde está indo a minha argumentação, né? Não estou aqui para <risos> passar pano para a ONU também. É, enfim, para acelerar aí que o papai tem que sair, a gente vai ficar aqui com o Papai vai ficar off? Papai está off daqui a pouco? É, queria entrar no assunto educação, Gê. É, o processo de eleição sindical... É, Escolher quem é a chapa do Andes, escolher quem é a chapa do CEP, escolher quem é diretor de escola ou de unidade, essas todas são conquistas é, fundamentais? É menor? Faz diferença a gente escolher ou não é, quem nos representa não só sindicalmente, mas também na instituição? Queria ouvir você falando sobre é, essa parte também institucional
2: eu acho que a gente tem que pensar o quanto que a possibilidade de escolher, é, seja o diretor da escola, seja, enfim, a, a direção sindical, ela está atrelada à própria luta de classe, né? à própria organização da classe trabalhadora. Então, se a gente entender isso como uma forma de, de ascenso, né, de, de reivindicação, de como essa classe consegue se organizar e levar adiante... É, as suas pautas, me parece que sim, é positivo nesse sentido. né é, Ela não vai resolver todos os problemas, obviamente, sobretudo a questão de escolher o diretor de escola, mas pegando aqui a trajetória do Estado do Rio de Janeiro, né teve uma trajetória de diversas é, mobilizações e greves, tanto greves de profissionais de educação, quanto greves né ocupações de escolas né por parte da juventude. Então, nesse sentido, foi uma conquista né que, obviamente, né, os governos estadual, o governo estadual tentou instrumentalizar ali, tentou até atrapalhar que alguns diretores tomassem, tomassem posse, tentou fazer um curso é, de capacitação de diretores pela FGV, um curso nada a ver. Mas, assim, entendendo né, que isso pode exprimir é, essa organização em ascensão, né? me parece, obviamente, é, que tem o seu valor, né? com certeza absoluta, é, que é que justamente é, a gente vem percebendo isso na, nas universidades, né? que é a tentativa de, de instrumentalização por parte do interesse do, do governo federal, né? que é de nomear reitores a, a, aos quais a comunidade universitária não referendou é, em parte,
0: por parte das urnas, né? no, no, na sua consulta né? interna. É, EG, eu ia pedir para entrar especificamente nisso, né? para a galera estar tá assistindo a gente, vai, ou estiver ouvindo, como que funciona um pouquinho dessas eleições nas universidades, né? a questão do voto dos alunos, do voto né, da, dos professores, dos servidores, e aí chega, né, forma essa, essa lista e depois como que isso é chancelado. E, co e como tem acontecido também, né, que já tem gerado diversas polêmicas de golpistas, né, de, de, de grupos, né, que acabam assumindo por não terem investido nessas eleições. Tem como dar uma breve explicação para a galera? Vamos lá, vamos
2: lá, rapidinho. De então.
0: uh,
2: Bem, é, existe, na, existe uma legislação que vai, vai, vai definir que a consulta eleitoral, a consulta eleitoral das universidades ela tem que se organizar em 70% de peso dos votos por parte dos professores e 15% para os estudantes e 15% para os técnicos administrativos. E aí é, se realiza essa votação, é, e aí é enviada uma lista tríplice para, para a Brasília, e aí nessa lista tríplice da Brasília o governo federal pode é, indicar quem ele quiser dessa lista tríplice, dessa, dessa lista de três pessoas. O que tem ali de momento intermediário é que, entre a consulta e o envio dessa lista tríplice lá para o MEC, né, para o governo federal, há um referendo no colegiado superior de cada instituição. No caso da Ferreira, se chama Conselho Universitário, Consune. Então, nesse, nesse Conselho Universitário, é, qualquer professor pode apresentar uma candidatura né, para reitor, também para ser escolhido como, como reitor, mesmo que ele não tenha participado da consulta com toda a comunidade universitária. É, o que tem sido feito em diversas universidades é que, a, vamos supor que tenha quatro candidatos, A desses quatro candidatos, um vai ganhar, três vão ser derrotados é que esses outros três derrotados, por exemplo, não se apresentem como candidatos nesse colégio colegiado superior e que é, essa lista típica seja composta por três pessoas que compõem ali o grupo que apoia esse candidato que seja mais votado. E aí essa lista é remetida ao MEC e aí espera-se que seja escolhido o candidato mais votado, né? no caso da, dos colegiados e da própria comunidade universitária. O que o governo Bolsonaro tem, tem feito? Bem, primeiro, tem estimulado que professores que não participem da consulta universitária, né? da consulta para todo mundo, né? se apresentem como candidatos nos colegiados superiores e que aí, mesmo que eles fiquem em terceiro lugar nesses colegiados, o, que, o governo federal tem indicado esses é, professores, que não são os mais votados, como os futuros reitores para administrar as universidades. Então, ou seja, é um, uma escolha que não é legitimada pela comunidade universitária. Né? Isso quando não tem casos mais graves, né? como foi o caso do CEFET do Rio de Janeiro, que teve, de fato, literalmente uma intervenção ali por parte de uma pessoa... É, de fora do, do âmbito do, do colégio, para ser ali o. Não sei se é reitor ou se é diretor, né? mas enfim. Então foi ainda mais grave no CFT do Rio de Janeiro do ano passado.
0: Perfeito. Pedrão, e aí? Passem sem <coughs> áudio, meu Deus do céu. Liguei De novo? Liguei. É, é.
1: É incrível, é incrível. Vale. Acontece, acontece todo dia, de falar a verdade. É, é porque eu respeito as pessoas falando, aí eu fico quietinho aqui em silêncio. Vocês não sabem valorizar também é, essa parte. Mas, enfim, eu que trabalho hoje. Aí, ó. É, é hora de é, acabar a tabela. Primeiro sinal primeiro sinal, primeiro toque. Mas, só para encerrar esse assunto, é, ou minha parte, né? é, eu hoje dou aula numa escola que é nomeado o diretor a diretora, né? pela Secretaria é, de Educação. Não tem independência é, na escola para poder eleger dentre seus pares quem vai ser o diretor ou diretora da escola. Na minha escola específico que ela é muito grande, é, os nomes que aparecem me contemplam e... É, normalmente a disputa ali dentre nós, é, é quem a gente escolheria, digamos assim. Né? Era nomeado um quem a gente refenda... Refer... Dar, daria um referendo. É, daria o um aval para a pessoa. Mas, por exemplo, as outras escolas do município, isso não acontece. A gente teve pouco tempo atrás é, uma pessoa bolsonarista é, à frente de uma escola. E é um pouco de tudo, né? não só pela perseguição política... É, por é, né, travar as condições boas de ensino, tem uma postura quase de militarização da escola, né? uma pessoa que não tem legitimidade de fato de estar ali, né? ela está é, sendo referendada só pela, pela Secretaria de Educação, que, dependendo do seu interesse político, pode ser também é, mais repressivo ou não, então, Queria que você falasse isso aí também. É, foi uma grande vitória, não só dos ocupações de escola, você falou, mas montou-se também um, um diretores antifascistas no estado do Rio de Janeiro, que até um amigo nosso de Pelada fez parte. Mas é isso, consegui fazer enfrentamentos mil de uma política que vem na Secretaria de Educação, que é aviltante para nossas condições de trabalho.
2: Não, acho que, que mostra a necessidade do, dos coletivos, né, de professores, né, nas, das instituições se organizarem né, para se contrapor a essa série de determinações que, que vêm externas, né, que eles não têm respaldo, que provocam desconfortos. Acho que muitas vezes as pessoas, até justamente, assim, é compreensível, né, ficam receosas né, de se contrapor, de se insurgir. Mas, assim, gente, se a gente realmente não se organizar, a gente não, realmente não vai conseguir responder a essa avalanche né, de, de, de medidas tão incisivas, né, no sentido de querer impor condições às quais a, a gente não, não dá respaldo. Né? Isso eu só queria também falar, esqueci de falar um detalhe na questão da, da consulta universitária: é que a legislação na universidade ela impõe né, essa, esse peso marco para os professores. Mas, geralmente, as universidades, quando faz essa consulta com todo mundo, estudante, técnico e professor, faz por questão de peso proporcional, de um terço para cada segmento né, da comunidade universitária. Então, é algo para a gente também amenizar. Né? No frigir dos ovos, acaba que, que o peso do professor tem mais peso, na verdade, porque existem menos professores do que estudantes, por exemplo, mas fica um pouco mais equilibrado em comparação a se fosse 70, 15 15. Né? Mas eu acho que é por aí. assim. Acho que é como a gente consegue res responder né, a essas medidas, que foi algo... Por exemplo, hoje teve uma, uma tentativa aí de, de, de bomba né, nas universidades, né, que era a tentativa de que as universidades tivessem que voltar ao ensino presencial a partir de 1 de, de janeiro. Né? Sim. E aí isso teve uma repercussão. Eu acho que o governo faz muito isso de propósito também, de tentar jogar esses, essas bombas e ver como é que se responde é, para ver se cola ou não. E tanto que é comum esse governo também recuar de medidas que ele mesmo coloca. Mas isso mostra também a disposição que esse governo tem também de implementar medidas que ele, cheirem ali um autoritarismo nesse sentido, né? E estreitem ainda mais qualquer possibilidade mínima né, de democracia, mesmo a democracia nesses marcos assim, mais restritos, mais formais, mas que a gente tem que tentar resistir para minimamente é, garantir uma melhor condição de trabalho, mais respeitosa, mais fraterna. Né?
0: Gê, meu querido, acho que bateu aqui na, a nossa cota de horário de exclusividade contigo, né? Senão vão, vão ter que pagar um pouco mais o seu cachê, né? Recebendo aqui o, o contrato acertado, tá? Paguei um período de uma hora. E, assim, é, te agradecer demais é, pela, pela conversa, acho que foi muito estudativo que você trouxe pra gente hoje. É, aí foi é fechar você fazer suas considerações finais e poder dar boa noite para a galera que está assistindo a gente. A gente vai continuar, né? Que a gente pediu para várias pessoas de diferentes municípios, né, Pedro? para fazer pequenos comentários da situação política, né? Como que foi o quadro eleitoral, o que que aconteceu. Então, tem, tem é, São Paulo, tem Belém, tem tudo que é lugar. A gente vai começar a tocar depois que o G foi embora. Vai lá, Gia. Tu,
1: tudo que é lugar não, porque a gente não deu muita importância o Centro-Oeste aí, com todo o respeito aí, Centro-Oeste. Teve só Brasília, então, né? É verdade. <risos> teve uma curadoria, não. né?
2: Vai, G. Primeiro que eu tava um pouco nervoso antes de entrar no ar, né? Mas aí já as coisas se acalmaram aí. E foi legal por estar numa, na, em outra posição, né? já que eu era sempre o comentador, mandava sempre gracinha para Loureiro, para Cadu, para Alex. <risos> Agora fiquei aqui nessa, nesse, nessa posição de, de debatedor também. E foi muito legal estar aqui com vocês. assim um programa muito... é um programa divertido, mas assim, sem perder a seriedade dos debates também, que são é um debates muito pertinentes. E agradecer esse espaço aí e dizer que eu vou continuar comentando aí, fazendo meus comentários é, divertidos para poder ajudar aí a, os próximos programas. Muito obrigado, obrigado, aí.
0: Eu que agradeço, nós que agradecemos, Gê, né, Pedro?
1: Espero que você volte antes da Mirna ter idade suficiente para ouvir esse programa. Está é, <risos> convidado a retornar e agradecer sua presença. É isso, a gente, é como você falou, é, endurece sem perder a tenura, né? A gente tenta sempre dialogar com pessoas e pensar assuntos candentes na nossa sociedade. Então, obrigado. Infelizmente, o tempo foi corrido. Volte com mais tempo para a gente conversar mais aí. Valeu, gente. Obrigado
0: mesmo. tá? Valeu, Gia. Agora, e aí, Pedrão, vamos começar a. Calma aí. Tu, tu tirou o seu som de novo ou tá falando aí? Não. Ah, não, tá. É. Então, o... aqui, especialmente, vamos tocar áudios de amigos, né? Militantes, tem de tudo aí, né, Pedro? Tem pessoa, tem professor? Tem, tem, tem tudo, né? Isso aí é. Tem muito professor, né? A gente também é... é corporativista pra caramba.
1: Não, eu, eu tentei os vagabundos, mas <risos> os professores <risos> me responderam mais. É, então, primeiro, a fala. primeiro que é um formato arriscado, a gente está hum. tentando ao vivo. É, pode ser que fique meio baixo, mas espero que dê todo mundo ouvir. primeiro vou botar aqui, aqui,
0: momento, áudios eleitorais, vai ser... Olha o banner bonito que eu vou fazer, áudios eleitorais. Então temos comentários então, de que cidade? Primeiro, faz primeiro um... um
1: então, um primeiro aqui... De... Ah, pô. Feira de Santana, Belém, Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, São João do Meriti, Porto Alegre... É... Vamos começar aqui com a caravana de Belém. Alô, Belém! Aí <risos> o sim. O primeiro é o Pedro Mara
3: é, comentando sobre o processo em Belém. Fala, Pedrão. Fala, Gerson. Fala, amigos que acompanham o canal. Oi, é, fazer o, que o comentário que o Pedrão pediu a respeito das eleições em Belém. Eu acho que a eleição de um candidato do PSOL em uma cidade é, que é a principal capital do norte do país é, contra um candidato da direita fascista, reacionária, um delegado... É, o candidato do, do bolsonarismo que mais chegou próximo de ganhar uma capital, é, acho que isso é importante para a gente poder refletir, essa vitória importante contra o fascismo. Também acho que precisa ser uma vitória da grande política, dos que afirmam que é possível fazer uma política por fora da corrupção, por fora dos grandes esquemas, pensando a saúde pública, a educação, bem-estar da população, enfim. Acho que essa vitória do Edmilson reveste uma importância política muito maior dado o contexto que a gente vive. Foi uma vitória... É, da esperança contra a barbárie, foi uma vitória de quem acreditou que uma outra cidade pode ser possível. É importante assinalar que o candidato, tanto o governador quanto o prefeito, não foram para o segundo turno. Foi o candidato Edmilson Rodrigues e o candidato Bolsonarismo. É, enfim, acho que é super importante a gente olhar para Belém, olhar para o norte do país, porque de lá pode vir uma esperança super importante para os próximos anos é, no país. Beijo.
1: Pô, muito bom, hein? Muito bom. É. Primeiro que dá para ver a emoção é, de uma cidade que Remo e Pai Sandu estão classificados para o mata-mata da Série C, disputando o acesso da, da Segundona, e elegeram o Ed. Então, é, o Indú está liberado. Está
0: é, tá, tá tendo problema
1: em Belém de, de tanta festividade, de tanta comemoração nesse momento.
0: É, pelo amor de Deus, né, se não fosse pandemia, meu Deus do céu, o que, que ia estar tá acontecendo com Belém nesse momento, mas, assim, é, é a grande vitória, né, Pedro? Eu acho que dá para dá dizer que tem, em comparação né, a nível nacional, que Belém dá um alento, né? De, grande, de pequenas derrotas e grandes derrotas que a gente teve, a vitória de Belém. E aí, trazendo esse comentário do Mara, né, pessoa fantástica uh, que a gente conhece e né, tentou ser vereador agora no Rio de Janeiro através da coletiva Bem Viver, né, pelo pessoal também, a gente vê que... É, é uma, é uma vitória que emociona, que traz uma, um, um alento que vem aí para indicar o um futuro da, da, da política e para o norte, né? Acaba sendo. Vai, vai ser uma experiência interessante.
1: É isso, vamos para o Nordeste agora. É, inclusive, Filipão, porra, tu não sabe porra nenhuma, hein? Chamou, falou que o árbitro de, de, do Pará não pode arbitrar um jogo com alguém do Sergipe são regiões diferentes, ficam mais de 2 mil quilômetros de distância um ponto do outro, vai ser burra assim, é bolsonarista mesmo. Enfim, depois do meu momento, de tudo aqui, <risos> tudo bem. vou voltar agora para o Nordeste. É, primeiro vou fazer Fortaleza, depois é, Bahia e Feira de Santana. Salvador e Feira de Santana.
4: No primeiro turno das eleições de Fortaleza Tinham três candidatos principais Candidatos mais fortes A Luiziane, que é uma candidata do PT Que já foi prefeita de Fortaleza por dois mandatos é, Tem Tínhamos também o doutor Sarto Que era presidente da Assembleia Legislativa do Estado E tínhamos o capitão Wagner Que é um representante da classe dos policiais Principalmente da polícia militar E que está ligado, em certo sentido, ao bolsonarismo né? Ligado à a um grupo de direita e tem o apoio do, do, do capitão Bolsonaro. É, no, prim, no, no primeiro turno, acreditava-se que seria bem acirrada, né, assim, entre esses três, quem iria para esse segundo turno, e o que se mostrou foi que a força dos Ferreira Gomes é muito grande, e eles conseguiram... É, conseguiram entrar no segundo turno junto com o Capitão Wagner, que já se mostrava o um líder de votos no, no primeiro turno. No segundo turno, fica mais forte ainda a influência dos Ferreira Gomes na eleição, que conseguiram cooptar aqueles votos do eleitorado da o eleitorado do PT. É, no segundo turno também tem o apoio do governador Camilo Santana, que é do PT, mas está fazendo campanha para o doutor Sarto. E, enfim, essa força se mostrou muito grande, o que fez com que o, o doutor Sarto ganhasse a eleição no segundo turno, mesmo que seja por uma diferença muito pequena. É,
1: só para arrematar aí, quem, quem mandou o áudio foi o Rodrigo Gadelha, né, doutor de Fortaleza, e a Luziane já foi prefeita é, de Fortaleza e fez algumas, é, comprou uma briga de reforma urbana, tanto de casas populares no litoral quanto vias de transporte, para essa região. E aí ela foi execrada pela mídia hegemônica por não defender é, esse interesse da especulação imobiliária é, na região. Então, aí é um bom destaque que o candidato bolsonarista perdeu nesse segundo turno na Fortaleza.
0: Ah, e, e Pedrão, também quando fala Ferreira Gomes, né, para associar diretamente, né, o Ciro Gomes é o Cid Gomes, né, então assim, é bom, eu até fui dar uma pesquisa, é isso mesmo, né, para ver que quando fala Ferreira Gomes é a família da, desses dois grandes personagens da política brasileira. Segue o jogo!
5: É, Ego Almeida, de Feira de Santana agora. Feira de Santana. Fala, camarada. Então, dando um repasse sobre as eleições aqui na Bahia, eu acho que podemos definir essas eleições é, por três elementos, né, aqui. Um, o da continuidade, ou seja, os partidos que já estavam no poder permaneceram principalmente nas, nas principais cidades, ao menos, né, é, dois, a vitória dos partidos clássicos, né, da direita e do centro, que é uma característica que, que me parece que foi presente no país todo, e o três, o antipetismo, né, principalmente ficou bem perceptível nesse segundo turno. Em Salvador, na capital, né, foi um, a eleição se encerrou, foi definida no primeiro turno, né, com Bruno Reis, candidato que era o vice-prefeito do ACM Neto, então era o candidato da situação lá do Democratas, venceu com 54% dos votos, uma votação bem expressiva. né? Então o Dem vai permanecer governando o município de Salvador. Deu ruim o município aí, cara. de Salvador. Em segundo lugar, ficou a Major Denise, que era a candidata do PT e aí uma peculiaridade daqui o PT tem uma relação muito grande né? o Rui Costa tem relação com o atual governador tem uma relação muito grande com a polícia militar então lançou um candidato da PM para a disputa eleitoral no, no município né e foi derrotado nas duas cidades que tivemos segundo turno né em Conquista foi a disputa entre o Wesley Guzmão a, uma, um candidato à reeleição, né, do, do MDB, e aí ele venceu o Zé Raimundo do PT, com 54% dos votos, e aqui em Feira de Santana, né, de onde eu falo, e eu consegui acompanhar de mais de perto, também foi uma disputa entre MDB e PT, e também houve a reeleição do MDBista, do Cobé Martins, também com 54% dos votos, foi uma relação bem semelhante, né, e aí algumas peculiaridades, que o candidato ele era do MDB, mas ele é apoiado pelo DEM, né, o DEM aqui em Feira de Santana governa há cinco mandatos, e agora eles não conseguiram um candidato propriamente deles e lançaram o candidato que foi o vice-prefeito, né, Kobe Martins era vice-prefeito de José Ronaldo, do DEM, e foi ele o candidato do, do ACM Neto, do José Ronaldo, que é quem governa aqui a cidade há bastante tempo, né? Uma característica é que, pela primeira vez em 24 anos, tivemos segundo turno na cidade, porque quando José Ronaldo se candidata, ele foi quatro vezes prefeito, né? É, ele venceu todas no primeiro turno. E a outra característica é que aqui o José Neto do PT teve apoio da candidata do PSL, então a candidata bolsonarista do PSL, no segundo turno, apoiou o candidato do PT né, em defesa da mudança, né, com aquele discurso da mudança, para que não houvesse essa continuidade desse grupo político que está aqui na cidade há mais de 20 anos. Então, essa foi uma das características, né, é, e aí, no segundo turno, teve o Marco Feliciano, esteve aqui nas igrejas para fazer campanha, para o Colbert enfim, né? tudo aquilo que a gente já sabe, Acho que esse foi o panorama das eleições aqui no município. Né? Uma coisa positiva foi a eleição do candidato do pessoal, primeiro vereador do pessoal na cidade, o Jonatas Monteiro, que foi a maior, mais bem votado da história, né? vereador mais bem votado da história. Então, vai conseguir fazer uma disputa ali dentro da Câmara. É isso, saudações, camaradas. Muito bom, hein? Eu...
1: É longo, mas é isso, né? Informações importantes aí. Sobre aí, eu tenho... não, eu
0: gostei... Fala, Pedro. Vai falar. Não, o que eu gostei que ele falou do negócio do PT lá, na... que botou um policial. Pelo que eu sei desse, esse Rui Pimenta aí, né? O governador, ele gosta de bater em professor, né? Rui Deve Costa. Ser... É, Rui Costa, né? É, ele gosta de, de bater em professor. Deve ser por isso aí que bota um policial aí, né? Vai botar um PT aí. Através de um policial, que é negócio de, de bater mesmo, vai, vai, pra, vai, vai continuando né, nessa função.
1: O, o Rui Costa é um bolsonarista transvestido de, 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 de na legenda de PT. Assim. <risos> tá, porque... tá ali só pela
0: legenda.
1: É, porque inclusive fez o, durante a Copa do Mundo, ou dos. sei lá, aí, qual dos mega eventos esportivos que tiveram aí, ele comparou o policial que matava na favela ao atacante que às vezes perde o gol, então assim, né? o artilheiro é, dos gols é o mesmo artilheiro da artilharia militar que mata pessoas, bizarro. Então, é... é bizarro, né? a forma que tratou todas as greves de dois anos atrás e tudo mais, então é... É... se a disputa ACM e Rui Costa é a gente que perde, né, ah. vou agora de Moacir, Salvador.
6: Fala minha galera de um programa qualquer, quem fala aqui é Moacir música, Eu sou o correspondente do programa aqui em Salvador, Bahia. É
0: mesmo. Vou deixar
6: aqui, que eu adorei o programa desde o começo, puxar um saque aqui, que é um programa de extrema qualidade, de debates super interessantes. Certo? Para comentar sobre as eleições de Salvador, preciso primeiro fazer um registro histórico, né? que antes de ACM assumir, quem foi nosso prefeito foi João Henrique, o pior prefeito da história de qualquer prefeitura. O cara que acabou com Salvador, que acabou com o turismo de Salvador, destruiu a cidade. Então, quando a ACM assumiu, há oito anos atrás, ele pegou uma terra arrasada e não seria difícil mostrar serviço, mas a Cm Neto fez uma ótima prefeitura, e eu também gostaria aqui de contextualizar que eu sou da classe média branco privilegiado, então minha visão é um pouco mais limitada em relação ao macro, certo? Tendo em vista essa minha minha visão privilegiada, só tenho elogios a fazer ao prefeito, porque foi um cara que atacou todos os problemas de turismo, de transporte, inclusive público, com, resolvendo problemas em parceria com o governo petista de Rui Costa, e isso foi surpreendente, eles trabalharam juntos, inclusive na pandemia, que Salvador foi super elogiado pelas políticas da pandemia, e a, é, resolveu o problema de turismo, a cidade é renascida, todos os pontos turísticos são com, com policiamento completo, iluminação, trocou o asfalto da cidade três vezes em oito anos. Então, foi um prefeito superativo que... Foi. Acabou? Eu,
1: eu apertei, que eu fiz assim sem querer. Acabou?
0: Acabou.
1: Tá. Vou, é, vou
0: tu cortou os
1: elogios <risos> tá demais. Tem, tem um outro aqui que eu também vou cortar tem quatro minutos que também é de Salvador, vou botar só o iníciozinho e vou, vou tirar tem
7: Bom, outro? em primeiro lugar agradecer o convite do podcast Um Programa Qualquer acho que é bem importante a gente extrair sobre o tema das eleições né? para tirar as melhores reflexões a luta de classes não é só isso mas isso é uma parte importante que incide na consciência dos trabalhadores e para nós que acreditamos num mundo melhor, que acreditamos num projeto de esquerda, de esquerda coeso que supere os erros do passado, também é bem importante a gente refletir sobre isso. Aí contribuindo sobre o giro notícias em Salvador, né? É, sou de Salvador, falar um pouquinho das eleições aqui como foram. Primeiro, foi a eleição resolvida no primeiro turno, bastante plebiscitária sobre a aprovação da gestão do ACM Neto, né? Então, quem ganhou em disparado foi o Bruno Reis ficou mais de 64% dos votos, seguido da major Denise, que foi a candidata do Rui Costa, é, que teve cerca de 18% dos votos, então vocês vejam que a disparidade realmente foi muito grande. Acho que aqui na Bahia, em Salvador, e reflete em toda a Bahia, tem uma característica muito específica do peso do carlismo, né, da direita tradicional, só para vocês terem ideia, a esquerda né, nunca governou uma gestão de prefeitura em Salvador, tem a ver com a herança do carlismo, tem a ver com tudo isso. A semineto. É, embora ele seja um carlista, ele é bem diferente do avô dele, né, é, ele tem características próprias de uma direita mais populista, então ele, por exemplo, dança pagode em tempos de carnaval, ele se conecta muito com isso, e a pandemia foi também bom. foi muito crucial para a localização dele na disputa mais geral, né. Ele teve uma política de diferenciação com o negacionismo de Bolsonaro e isso localizou ele junto de uma gestão que já era muito bem avaliada como um candidato que saiu muito disparado. É impossível também falar daqui sem tocar no tema do Rui Costa, né, que assim como a SEMI Neto também é um, uma figura que tem muita popularidade no governo do Estado, né, que é um governo petista. É, em muitos momentos, o Rui Costa e o SEMI Neto, eles têm unidade, isso foi explícito na pandemia, mas tem muitas unidades de ações pontuais sobre outras pautas, né. O Rui, embora ele represente uma pressão, né, um contraponto, em alguma medida, frente ao governo de extrema-direita, que a gente tem hoje no Brasil, né, pela associação do tema do Nordeste, todas essas articulações que tem dos governadores do Nordeste e serem um campo mais progressista, ele é, também não é o melhor dos mundos, nem o melhor dos cenários. Né, Existem uma série de ataques que o Rui implementa sobre o funcionalismo público, reforma da Previdência Estadual, a relação com as próprias universidades estaduais, de muitos e sucessivos cortes. Então, é, também não é o projeto de esquerda que é o melhor cenário, né? Porque ele vai muito à direita. E isso foi expresso também na candidata que ele escolheu para disputar a Prefeitura de Salvador, que foi uma major. Imaginem vocês que, num cenário que... É, no estado como a Bahia, né, numa cidade como Salvador, que tem o peso do genocídio da juventude negra, o que significa a PM para a nossa população ter uma major como candidata em nome de um projeto é, que se diz de esquerda. Né? Houveram...
1: É, desculpa também cortar aí a Priscila, mas para a gente dar a dinâmica, e, e é o que a gente comentou antes, né? É salve a música lá de quando a polícia cai em cima de mim até parece que eu sou fera. É uma das músicas sim. mais tocadas em Salvador e a, a candidata a prefeita é, é major. É um pouco isso, né? Sim, Como sim. se endurece a, a, as condições de vida da população negra.
0: Não, é interessante Só... ver a diferença, né, de a das da posições né, da, de Salvador, eu acho que a, a acaba englobando, né, aumentando o debate. Interessante como, como que esse populismo, né, do, do ACM Neto, ele acaba né, tendo um, um poder e, e sendo né, retratado e reforçado pela população independente, né? Então vai continuar mantendo-se no poder por muito tempo, né? Vai ser a, a algo que vai, vai ter uma manutenção forte, né? O cara consegue né, muito bem se, se manter, fazer o jogo político rodar, né? Tenso.
1: Depois, procurem no YouTube aí o ACM inaugurando uma obra lá, que ele não sabe como é que funciona, uma enxada. Ele segura a enxada aqui assim, gira para o lado e para o outro. É impressionante. É impressionante. Eu não sei se foi a obra do metrô que ele estava inaugurando, mas enfim. É, Alguma não obra. Sabe. Nunca trabalhou abraçalmente, né, o ACM Neto? Mas... É, vamos agora para Recife. Esse áudio aqui é da Marcela, que já participou também do programa. Só que ela gravou antes... Do, 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 do João Campos ganhar. É, antes da eleição já está decidida. Então,
0: assim
8: que é bom, né?
1: Leva em consideração.
8: Bom, então, tentando ser um pouco sintética e falar um pouco sobre o processo eleitoral aqui em Recife, é, essa polarização PT-PSB se deu nesse ano. Há alguns anos atrás, vinha sendo, é, de certa forma, é, escondida, né, pelo próprio processo de hegemonia do PSB aqui, e aí, mas aí esse ano, como o PT saiu com a candidatura própria e foram os dois que foram para o segundo turno, né, coincidentemente da família Campos Arraes, é, a gente vem tendo um processo aqui bem difícil, né, para a esquerda como um todo, bastante sectário, é, o, o PSB acabou assumindo uma posição à direita, mais à direita do que mais à direita possível, né? E aí, utilizando, inclusive, do dos, das questões, né? De, de falar é, que o PT nunca mais, é, que é corrupção, tentando associar o tempo todo o PT como um partido corrupto, e aí, mesmo sem provas, uma enxurrada de fake news, né? Então, isso foi é, bastante difícil nesse segundo turno, né? Que eu acho que, inclusive, é algo a gente, para gente pensar adiante, porque é o quanto que isso abre um flanco importante para a direita se inserir, conseguir construir alguma hegemonia aqui no, no Estado. né? E aí, algo outra coisa que eu acho interessante também de ressaltar é é como o, o debate conservador conseguiu pautar esse segundo turno, né? à medida em que ah, o debate do, do moralismo, né? do casamento homofativo, aborto, etc., tudo, tudo isso... Como de costume, acabou tendo uma, uma inserção muito grande, né? assim, primeiro com as acusações de que Marília era contra a Bíblia, etc. Então, a candidatura do PSB começou a pautar isso, e o último debate foi terrível. Então, a gente vê que, mesmo quando partidos de centro-esquerda estão disputando, as pautas de direita conseguem é, se, se hegemonizar, né? assim, conseguem é, ter uma capacidade de. De inserção, né? E o debate acabou sendo pautado por isso. Enfim, mas a gente tá no, no segundo turno extremamente é, difícil, né? Vai ser voto a voto mesmo. É, não, não, não tem um palpite, né? Mas acho que por muito pouco é, tem uma grande possibilidade de Marília se eleger, é, até porque é, João Campos é um candidato muito inexpressivo, né? Ele é somente filho de Eduardo Campos, mas teve um, um último mandato pela metade, né, dois anos somente de deputado federal, então, eu acho que isso pesou bastante na, nas decisões, ainda que o antipetismo tenha sido bastante estimulado pelo PSB. Enfim, vamos, vamos aguardar aí, eu acho que o Recifense é, tem a oportunidade de trazer novamente uma cara mais progressista para a cidade, né, e eu conto com essa possibilidade, e sigamos adiante muita luta.
1: É, só para arrematar aí, pobre Zé, né? Da Tinha Esperança. Da... <risos>
0: Entendi. <risos> que deve ser. Não, eu, eu ia fazer um comentário muito simples: que a gente fala ah, quando tem uma discussão no grupo da família, como que vai ser o um Natal. Esse Natal dessa família aí vai ser: ninguém vai se ver, vai ser uma mentirada, vai ser no... fake news. Imagina se não fosse da família, né? Não quero nem imaginar. Imagina a festa.
1: É, tem, tem um pessoal falando que vai ser notícia de jornal daqui a uma década, as famílias, a família né se reunindo de novo, assim, ah, finalmente, os campos com raiz se juntaram, né? Mas impressionante como foi a baixaria mesmo da na disputa no segundo turno, né? Ofensas e, e mentiras é, nessa linha aí mesmo que a Marcela falou, e como o PSB é um partido de o, ocasião, né? É... Se, se finge progressista, mas foi um dos que votaram pelo, é, pelo impeachment da Dilma, por exemplo, né? Sim. É, tem várias posturas bizarríssimas. Enfim, a primeira-dama é a Tabata Amaral. É disso que a gente está falando,
0: né? É. Vai lá, é. vamos
1: para onde agora? Então, tu quer ir para Inclusive, não. ó... Pelo horário, São Paulo vai cair, hein? Ah, vai. São, Paulo, São Paulo, todo mundo ouve falar, mas a gente vai ter que falar São Paulo. Bom, pra mim, isso que o Henrique tá me mandando aqui, que ele falou que queria ter
0: falado mais. Ele tá vendo que teve áudio de mais dois minutos, ele mandou áudio de um minuto só e falou, pô, já só podia ter mandado um áudio melhor, né? Mas é bom que é curtinho. Vai, vai Henrique, direto. nós
1: chamamos. Nós chamamos ter Obrigado, feito Henrique. certo.
0: <risos> Obrigado pelo respeito.
9: Bom, eu sou o Henrique, de BH. A eleição de... de BH foi muito dominada pelo Calil, que o mandato dele... Não popular, né? não tem nada de popular no Calil, mas a postura dele de ser assertivo, de endurecer a cidade contra a pandemia, de enfrentar a parcela mais conservadora, deu uma moral muito grande para ele. e ganhou de braçada, ganhou com uma vantagem gigantesca no primeiro turno. A gente ficou mais interessado no na parte de baixo, para ter uma noção de como vai ser a próxima. Aí tem o Bruno Engler, que vai na onda do, do, do bolsonarismo, o João Vitor Xavier, do PSDB, e a Áurea Carolina, do Pessoal. Interessante é que, para vereador, duas pessoas ganharam as maiores marcas da história da cidade, que foram foi o Nicolas Ferreira, também, na onda do bolsonarismo, e a Duda Salabert, que é uma mulher trans, é a primeira pessoa trans a transar, ser vereadora em BH, que também bateu o recorde, de mais de 30 mil votos. Ela estava no PSOL, mas trocou para o PDT. Ela deve se tornar um nome interessante aí para a política de BH e de Minas aí nos próximos anos.
0: Lá, é Muito que bom, sucinto, mesmo. bem na, na parada, fez alguns comentários aqui comigo, né? falando sobre a Duda, né? aquela era do pessoal, foi para o PDT, né? tem toda uma situação ali de mudança, mas é interessante né? ah, o quadro político de BH no momento.
1: É, mas é, é até fácil também, né? Foi 60%, sei lá, 70% Calil, né? Não tem nem o que me muito nesse processo eleitoral. Mas é bizarro como o Calil está forte lá. Sim. É... Vamos para Brasília?
0: Vamos para ah, São Paulo. São Paulo teve eleição, pelo menos, né? São Paulo teve eleição.
1: Pô, mas
0: só tem áudio grande aqui de São Paulo.
1: Não, tem, não, não tem dois minutos aí, cara.
10: É, tem um, tem um vai ser o único a tocar. Vai. <risos> Sou Ivan de São Paulo. E o que eu tenho para falar sobre as eleições de São Paulo é que, pela primeira vez de todas as vezes que tiveram segundo turno, desde 1992, o PT está fora do segundo turno tudo bem que o que aconteceu foi uma migração dos quadros petistas e dos votos e dos setores que votam no PT para a candidatura do Guilherme Boas. É, outro ponto é, que se tornou interessante foi o Covas batendo muito na experiência, quando a grande experiência dele, na verdade, é ser neto do ex-governador do Estado. É roubar merenda. Foi um diretor muito debatido, de forma rasa, se aproveitando do desconhecimento da população, mas ano que vem é ano de revisão, Covas falando como se fosse um papel em branco para ele fazer o que ele quisesse, não uma revisão. E dando claros sinais para o mercado de diminuição de cobrança de auto E aí já vem minha pergunta também para a gestão: é, já que a direita pergunta perguntar tanto, vai tirar dinheiro da onde? Eu pergunto da onde ele vai tirar dinheiro para urbanização da cidade e para e o impacto, né, e para mitigar o impacto que vai ter fatalmente um adensamento, uma construção de mais edifícios. Enfim, resumidamente é isso que se pauta a eleição, foi somando mais uma vez, derretendo, antes do antes do final do primeiro turno, e covas e bolos devem ser com fortes nos próximos
0: anos. Esse é o é o maior flop da história da política, né, esse cara? Ele merece tudo de ruim, né, cara?
1: Esse, esse foi cancelado, é política do de cancelamento deu certo.
0: <risos> Amém. Isso merece. Se,
1: se tivesse mais uma semana de primeiro turno, ele teria voto negativo, né? Porque realmente. <risos> que bom. É, passou o João de Meriti? É,
0: aqui pertinho, né, uma representante da Baixada, né, para a situação de como que é, o que está acontecendo lá, eu acho legal. Vamos
11: lá. Olá, pessoal, boa noite, me chamo Isabela, sou moradora de São João do Meritinho, ah, e minha visão sobre as eleições municipais desse ano é que não houve grande mudança na questão da Baixada, até porque houve a reeleição do atual prefeito, doutor João, que, inclusive, quando era deputado federal, votou a favor do impeachment da Dilma. É apesar da população estar tá bem insatisfeita com o governo dele, uma perspectiva geral, com fechamento de hospitais e tal, ele acabou sendo reeleito, né? coisas que só a democracia explica. Mas o que é importante apontar é que no primeiro turno houve é, um crescimento do Vinícius Baião, que era a única oposição de fato né? Que do PSOL, então a gente vê o pessoal ganhando um pouquinho de força, né, caminhando como um, parto, um suposto partido de oposição a esses partidos que de direita, que predominam na Baixada Fluminense e principalmente partido de direita Cristão Então a gente tem PHS, PSC, então é a coisa bem mais complicada, né. E é isso. A gente espera que o pessoal, né, ou qualquer outro partido de oposição que surja, possa ganhar um pouquinho mais de força para a gente mudar um pouco esse cenário. Porque realmente não há oposição na Baixada, né? Os partidos de direita brincam aqui e reelegem quem eles
0: querem. É... Ah, quadro sinistro e, e pelo, parece que o segundo turno era um miliciano contra outro. Ponto. É, é, era um cara que... Qualquer um dos dois, os dois horríveis, qualquer um dos dois é,
1: seria péssimo. Vou, vou buscar aqui o nome rapidinho. Hum. Mas é muito isso, né? São João de Meriti, se eu não me engano, foi onde mais teve assassinatos de candidatos. Isso. É, ao executivo. o então, executivo. É, assustador, né? Como é que funciona a Baixada Fluminense, né? É, eu, que estive no primeiro turno lá em Caxias, é impressionante como Boca de Urna está liberado, como aquele tapete de santinho é normalizado, e o Washington Reis... Mesmo impugnado, já foi absolvido e afins foi eleito com o pé nas costas. <risos> Fora de Caxias, o cara não pode sair de Caxias, que ah. vai ser preso e afins, mas é, dentro de Caxias ele manda, ele é ovacionado. Né?
0: Não, e é isso são muito... os mesmos candidatos desde sempre, né? O tal do Dica está todo ano, o Washington Reis, e agora, porque não pode ter o Zito, porque não dá, mas ele bota. Uh, uh... A Andréia, né? A Andréia Zito, que usa o sobrenome. É um negócio muito esquisito o que acontece em Caxias. Pelo amor de Deus.
1: É, eu pedi um áudio de um amigo nosso de São Gonçalo. Acabou não chegando também aqui a tempo. E aí, só para falar rápido, né? Que o Capitão Nelson, do Avante, é um conhecido matador da região. E no, no, na posse desfilou em carro aberto, com muitos indiciados pela morte do irmão do Freixo. Então, assim, Sim. É esse nível de barbárie também que a gente convive nas regiões do Rio de Janeiro. Perfeito. É, vamos lá. Quer vamos descer? Porta, Porto Alegre?
0: Porto Alegre, vamos lá para. Né, um, eu já, já prevejo o um áudio decepcionado, no mínimo.
1: A, a Tati me, me xingou aqui no, no chat que eu pedi ah. áudio em cima da hora. Mas eu pedi <risos> áudio pra uma galera. E cada dia era a frustração de alguém que não mandava o áudio que eu pedia. Aí acabou da, da pessoa de confiança. Eu só cheguei na Tati hoje, porque, né? Hum. Ontem foi um dia é, peculiar para todos os rubro-negros e tudo triste. mais. Então, demorei mesmo. a conseguir é, voltar a funcionar de maneira mais decente. Mas vamos lá com a Tati no Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
12: Eu descobri que é muito difícil tentar resumir o processo eleitoral de Porto Alegre em um minuto, mas eu vou tentar.
1: Não conseguiu. <risos> uh,
12: candidaturas né, para o processo eleitoral. Tínhamos o atual prefeito, Marquesan. Tínhamos o ex-prefeito, o Fortunati, o atual vice-prefeito, o Paim, e o ex-vice-prefeito, uh, Sebastião Mello. Que Além desses, tínhamos mais algumas candidaturas de direita, tínhamos o Maroni, que é o ex da Manuela, tínhamos é, Walter Nagelstein, que é, foi presidente da Câmara de Vereadores Uh, alguns anos, nesse, nesse, nesse último mandato e tudo mais. Uh, e aí tínhamos as candidaturas mais à esquerda, né, de centro e esquerda, que é Juliana Brizola, ancorada no sobrenome do seu avô, Manuela, numa coligação junto com o PT, né, Manuela do PC do beijo numa coligação junto com o PT, e Fernanda Melchiona, no PSOL, uh, sendo apoiada pelo PCB, e tínhamos também o Júlio Flores, do PSTU. Uh, processo eleitoral. O que, que aconteceu para a Manuela ir para o segundo turno e quase ganhar? Né? O Marquesan, que é o atual prefeito, tem um grande índice de rejeição. E, como tínhamos muitas candidaturas de direita, os votos acabaram se dividindo entre o Marquesan, o Sebastião Mello e só o resto uh, levou poucos votos e aí Manuela foi para um segundo turno as pesquisas apontavam uma possibilidade dela ganhar assim mas assim como todos os outros as outras capitais assim aqui o antipetismo é muito forte acredito que em Porto Alegre no Rio Grande do Sul há uma dualidade muito forte que outro é Azul, ou tu é vermelho, ou tu é PT, outro é anti-PT, ou tu é, ou tu no é futebol. Então, acredito que isso foi o que levou a Manuela a não ganhar. Houve um grande número de abstenção, Porto Alegre foi a capital com mais abstenções, é, tanto em termos, acredito que só em termos percentuais, não sei se em números absolutos é a capital com mais abstenções, mas em termos percentuais foi. Uh, que demonstra que há um descaso com a política, assim, né, com a política eleitoral. E temos aí agora pela frente quatro anos de luta, porque o Sebastião Melo já não é muito bom, e o vice dele é o Ricardo Gomes, que é um cara que ataca servidor, que quer privatizar tudo. Uh, temos aí um quatro anos de luta pela frente.
1: É, a Tati não comentou, mas também a, a vereadora mais votada é, do pessoal de esquerda, então também é um sinal bom assim, para a cidade né, como um todo.
0: Não, e vou fazer aqui um, uma denúncia, né? Que a Tati falou que a cidade é dividida em azul e em vermelho, né? Que seriam os comunistas contra os liberais, não sei. E a Tati é azul, né? Aí.
1: Tá, tá, tem a foto aqui do cabelo é, dela. Aqui. É, tem
0: o cabelo azul. Torce para o time de azul, né? Então, assim, é isso. Não pode for...
1: A bandeira dela nunca vai ser vermelha e ela quer mandar esse papo aqui também. Exatamente. Para
0: ele. Então, cancelado, podemos terminar o programa depois dessa denúncia importantíssima.
1: <risos> Pedrão,
0: vamos, vamos fechando então? Meu amigo?
1: Vamos, eu, eu falo aqui, depois você encerra aí, que normalmente sou eu que falo por último e tudo me enrolo aqui para fechar tudo. tudo bem. É. Como a Tati também comentou aqui agora. É, não falei algo importante, a bancada da Câmara mudou bastante, cinco vereadores do pessoal eleitos e também uma bancada de negros e negras eleita, foram cinco ou seis eleitos é, então é um bom sinal assim, essa expressividade é, na Câmara é, é, é um, uma ponta de esperança aí é, para Porto Alegre é, mas então é isso, agradeço a presença de todos e todas, como falei no início é, curte compartilha é, siga o canal mande para mais pessoas tente ampliar esse debate aqui com as pessoas próximas a você porque a gente acha que é fundamental que a gente consiga trocar essa ideia é, saudável e importante para a gente abrir a cabeça em vários pontos diferentes é, espero que tenha dado certo esse formato os números depois que nosso convidado foi embora diminuíram aqui na live mas quem está ouvindo é, de casa no o podcast deve, deve ter dado igual o número. As pessoas podem não ter desistido. <risos> é, é isso. Beijos e até semana que vem.
0: É, vou agradecer também a todo mundo e assim e dizer né, que política não é feita só em eleição. Né? Eu aprendo muito com você, Pedrão, com o Gabrielzinho que estava aqui, Pedrinho, Mara, né? o G que foi nosso convidado, né? que a política não, não se resume a votar, né? a apertar um número na tecla. Eu acho que hoje a gente a gente vê um pouquinho melhor sobre isso, né, meu amigo? Então, é isso. Beijo a todos que assistem a gente. Aquele curte, compartilha. Manda pro pai, manda pra mãe. Quem mandou áudio aí, né? Pode passar, né? Cuidado com quem, pra sair na rua quem criticou muito é, pesadamente. E é isso. Valeu. Até mais. Até mais. Valeu.
1: Não votem branco. <risos>